0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
1: 네, 어제부터 여론 조사 공표 금지 기간 들어갔고요. 오늘 내일 이틀간은 47재복을 선거 사전 투표가 진행됩니다. 여야 모두 사전 투표율이 선거 판세를 좌우할 변수, 최대 변수로 보고 있는 만큼 유세전도 뜨겁습니다. 오늘도 여야 후보 캠프 목소리 들어보겠습니다. 국민의힘 오세훈 후보 선대위의 오신환 공동 선대위원장 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
0: 예 안녕하세요 오신환입니다.
1: 예그 떨어지시고 이제 공동 선대위원장으로 가셨군요.
0: 네네 그렇습니다.
1: 예그 유세 현장 같이 다니십니까 오세훈 후보가? 랑
0: 어제 저녁에 예뭐 예, 유세 현장의 분위기를 좀 느끼기 위해서요. 예 아, 어제 저녁 늦게 마지막 유세장에 다녀왔는데요.
1: 어디였었나요?
0: 강북구 미아 사거리에서 유세가 있었습니다. 아
1: 멀리 갔다 오셨네. 예. 네,
0: 네. 그, 사실 저는 뭐 캠프 내에서, 어, 전략이나 판세 분석을 주로 하고 있는데. 예. 예 어제 유세 현장에 다녀오니까. 음. 예, 시간이 마지막으로 이렇게 흐를수록, 그, 문재인 정부의, 예, 회초리를 들어야 된다라는 그, 민심이 강해지고 있다는 걸 느낄 수가 있었고요. 예. 특히 이 30대 젊은 층의 지지자가 음. 야당에게 이렇게 지지해 주는 게 지금 고무적인데. 예. 예, 그것이 이제 국민의힘이 이번 선거를 계기로 해서 정말 정신 차리고 제대로 변화하는 모습을 보여드려야 되겠다 이런 마음을 좀 책임감을 무겁게 느꼈습니다. 예.
1: 강북구 같은 경우는 사실은 전통적으로 보면 그 민주당 쪽 아니었습니까?
0: 그렇습니다. 예. 그런데도 예. 뭐 거기에서도
1: 그렇게 느끼셨어요?
0: 그렇습니다. 이게 뭐 어떤 세대 계층을 떠나서 이제 다양한 뭐 많은 군중들이 모여서 예. 예 이번만큼은 그 보궐 선거를 왜치루는지에 대한 의미를 명확히 인식하고 있는 것 같고요. 예. 특히 그동안의 문재인 정부의 실정에 대해서 예, 그것이 이 복, 이렇게 독주하고 있는 음. 어, 그 부분에 대해서 좀 제동을 걸어야 된다. 이런 생각들을 많이 갖고 계신 것 같습니다.
1: 전략 판세 분석을 담당하신다니까 여전히 그 유리하다 많이 앞서고 있다 이렇게 생각을 하시는 거죠.
0: 뭐 여론조사의 추이는 이제 하나의 트렌드인데요. 예. 이제 보궐선거 특성상 투표율 변수가 있기 때문에 음. 그 미리부터 결과를 좀 예단하기는 좀 어렵고요. 예. 저희로서는 끝까지 낮은 자세로 최선을 다해서 선거에 임하자. 그래서 한분한번 분 모두 투표장에 갈수 있도록 하는 것이 최대 전략이다 이렇게 생각하고 있고요. 지금은 당 전체가 그 생각반이 없습니다. 예.
1: 투표율이 높은 게 국민의힘에 유리한 겁니까? 아니면 불리한 겁니까?
0: 아, 투표율이 높다는 것은 이제 결과적으로 어, 지금 현재 앞서고 있는 측이 유리하다는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 저희로서는 어, 투표율을 좀 많이 높일, 높일수록 네. 어, 유리한 측면이 있다. 그리고 시층이 결과적으로 투표장에 향하게 하는 것이 매우 중요한데 음. 예, 그런 부분들에 대해서 집중하고 있습니다. 예.
1: 그 국민의힘도 이제 굉장히 겸손한 모두로 투표 그 선거 전략 임하고 계시는데 민주당도 그제 이낙연 상임선대위원장 어제는 김태년 당대표 고난 대행 대국민 호소하면서 사과하고 국민 앞에 이제 뭐 허리를 숙였습니다. 이거는 어떻게 보셨어요?
0: 아 너무. 너무
1: 늦었죠.
0: 예, 그럴 기회가 참 많이 있었고요. 예. 특히 읍소전략을 쓸것 같으면 LH 사태가 처음 터졌을 때 예. 그때 반성하고 썼어야 된다고 생각하고요. 예. 지금까지 시종일관 네거티브로 흑색선전 공격으로 이번 선거 완전히 지흙탕 선거를 만들어놨잖아요. 그런데 음. 그것이 별반 여론조사에 반영되지 못하고 있다. 그별 소용이 없으니까 음. 이제 와서 이제 억지로 고개 숙이는 것을 시민들은 그런 것을 악어의 눈물이라고 생각하거든요. 음. 그러니까 민주당 사과가 진정성이 있으려면 지금이라도 예. 당장 그 박주민 의원 같은 분들 당장 징계하고 당적 정리라도 시키는 모습을 보여야 된다고 생각하고요. 예. 뭐 지금까지 이런 실정이나 이은 본인들이 다 저질러놓고 음. 하위직 공무원들에게 모두 책임을 떠넘기는 이런 대책들은 시민들로 봐서는 전혀 합리적이거나 받아들이기가 어렵죠.
1: 네, 예. 예. 내곡동 오세훈 후보의 내곡동 땅이랄지 용산 참사 관련된 그 야당 쪽에서는 망언이라고 하는데요. 아니 야당 예. 이 아니고 여당 쪽에서는 망언이라고 하는데요. 이게 그 어떤 내복동, 선거에 영향을 미칠까요?
0: 뭐 내곡동 땅 문제는 벌써 1 0년 전에 울고 먹었던 거 다시 들고 나온 거고요. 네. 예. 그리고 이미 보름 전부터 파상공세를 하고 있지만. 음. 전혀 여론에 그것이 작동하고 있지 못하다 전 이렇게 보고 있습니다. 왜냐면
1: 작동하지 못하다 예. 네.
0: 그것은 결과적으로 오세훈 후보가 시장 재임 시절에 어, 자신의 직권을 남용해서 특혜를 받았느냐 이 부분이 쟁점이 돼야 되는데 예. 쓸데없이 거짓말 프레임으로 자꾸 옮겨가면서 선거에 유리한 국면을 맞이하기 위한 그런 전술적 측면이 있다. 그리고 lh 땅 투기를 막기 위해서 이 문제를 들고 나온 것이라는 것을 서울 시민들은 너무나 잘 알고 있다고 생각하고요 예. 그 용산 발언의 경우는 어, 사실상 그 이제 갑작스러운 질문에 부부가 좀더 실수했다라는 측면이 있고 본인이 어제 사과를 드렸고요
2: 예. 어,
0: 그 부분은 전체 맥락을 보면 어, 그 문제를 해결하기 위한 시장으로서의 책임감을 다하다 보니 예, 그런 측면이 있었다라고 말씀하, 말씀을 드리는 과정에서 그런 얘기가 나온 것이거든요. 네. 그렇기 때문에 당연히 경찰의 과잉 진압이 문제라고 생각하고 음. 사태 책임을 임차인에게 돌린다는 것은 아니라는 점을 분명히 이해해 주시기 바랍니다.
1: 근데 오세훈 후보 공약들 중에서 이제 재건축, 재개발을 많이 이제 푸는 이런 공약들이 많잖아요. 네네. 그게 혹시 이제 부동산 가격 가뜩이나 높은데 더 앙등시키지 않을까 그런 우려는 있습니다. 어떻게 생각하세요?
0: 아 지금 어쨌든 지금 부동산이 폭등하고 문제가 있다는 것은 공급이 부족해서 일어났다라는 것을 지금 문재인 정부도 스스로 자인하고 있잖아요. 예. 지금 왜 그러면 이낙연 당대표와 김태현 원내대표가 사과를 합니까? 국민들 앞에. 그래서 지금 변창흠 국토부 장관도 공급 확대에 대해서 지금 주력하고 있고 박영선 후보조차도 지금 어 공급 확대하겠다라고 지금 내놓고 있습니다. 그래서 이것은 시장이 역효과를 낼수 있는 부분들을 잘어 보완하면서 공급 확대는 불가피한 측면이 있고요. 특히 이 무분별한 규제들을 풀어야 되는 측면들도 함께 시장이 제대로 작동할 수 있도록 하는 게 매우 중요하다 이렇게 생각합니다.
1: 구체적으로 무분별한 규제라는 것은 어떤 걸 말씀하시는가요?
0: 실수요자들에 대한 대출 규제가 있잖아요.
1: 아, 대출 규제.
0: 본인들이 지금 유동성 자금을 갖고 있지 못한데 음. 무조건적으로 LTV를 다 묶어놓은 상태에서 현금을 많이 갖고 있는 부자들만 집을 살수 있게 만드는 이런 음. 무책임한 정책이 어디 있습니까?
1: 그오세훈 후보 공약 중에 무소득 1주택자 재산세 면제 공약 이거는 어떻게 생각해야 되나요? 가령 이제 30억 원 아파트를 가지고 있는데 어르신이어서 뭐 퇴직을 하셨어요. 그래서 소득이 없어요. 이러면 네. 재산세가 면제다. 이런 이야기인가요?
0: 그 30억 원
1: 가령 그 30억 예를 들면 30억
0: 원이 좀 무리가 있을 수 있는데 <웃음> 이 집을 예. 예. 이 정부가 5억 원, 10억 원을 올린 게 누굽니까? 이 정부의 잘못된 부동산 정책으로 가만히 예. 있는 사람들이 본인이 집값을 올려달라 한 것도 아닌데 지금 그리고 말씀하신 일가구일주택이고또 음. 소득이 없는 경우는 대부분 예. 노년층의 은퇴 세대잖아요. 예. 근데 이분들은 소득이 없어서 주택담보대출도 못 받아요. 이, 이 정부의 정책으로 보면.
2: 음. 그리고 높은
0: 세금을 부과하면 당연히 생활이 문제가 생길 수밖에 없잖아요. 그래서 저는 타겟 계층을 해서 예. 지금 말씀하신 이 소득의 구간별로의 에 그런 어 부분들을 좀 세밀하게 에 구간을 나눠서 음. 환급하는 방법을 쓰면 뭐 국회 입법 절차 없이도 서울시 차원에서 충분히 그 부분에 대한 해결책을 찾을 수 있다 저는 이렇게 보고 있습니다.
1: 아 서울시 차원에서도 할수 있다. 마지막으로 야당 입장에서 이번 선거가 왜 중요한지 말씀해 주십시오.
0: 사실 너무나 황당하게도 시민들 모두가 이번 보궐선거를 왜 하는지 잘 알고 있기 때문에 선관위는 현수막에 이 문구를 못 쓰게 한다잖아요. 음. 그만큼 박원순 오거돈 두 분의 성추행 사건에 대한 그 의미를 서울시민들 부산시민들이 잘 알고 있다든 이렇게 보고 있고요. 어떻게 대한민국의 수도 서울과 제2의 도시 부산에서 두분 전직 시장이 모두 성추행 사건으로 보궐선거를 치르게 됩니까 이거는 정말 부끄러운 선거입니다. 그런데도 지금 아직도 피해자는 소중한 일상으로 회복하지 못하고 있고 고통받고 있어요. 민주당은 전혀 반성하지 않고 용산공원을 박원순 공원으로 하자는 이런 끊임없스, 끊임없는 끊임없 2차 3차 가해를 가하고 있는 것은 저는 반드시 심판해야 된다 이렇게 생각하고요. 예. 성추행 사건이나 부동산 대란 또. 문재인 정권 실정에 있어서 반드시 이번 4.7 보궐선거로 그 책임을 물어야 한다. 그래서 모든 시민분들께서 한분한분 한분 투표장으로 가셔서 이런 음, 정말 혼란스러운 부분들을 가장 빨리 수습할 수 있는 오세훈 후보에게 힘을 좀 보태주십사 하는 말씀을 간곡히 부탁드립니다. 예. 네,
1: 오늘 말씀 감사합니다.
0: 네 고맙습니다.
1: 네 오신환 국민의힘 오세훈 서울시장 후보 공동 선대위원장이었습니다. 예 이어서 더불어민주당 중앙선대위 노웅래 공동 선대위원장 연결돼 있습니다. 위원장님 안녕하십니까?
3: 예 노웅래 위원입니다. 안녕하세요. 예
1: 오신환 선대위원장은 뭐 거의 이긴 것처럼 이야기를 하고 있는데 <웃음> 막판 민심 어떻게 보고 있습니까?
3: 예. 였는지 졌는지는 뭐 기분 예. 짧은 거 대봐야 되는 거고요 예. 음, 지금 이제 야당이 하여튼 유리하게 보이는 판세인 건 사실인 거죠 예. 이제 선거가 이제 막바지로 치닫고 이제 오늘 이제 사전투표가 시작됐지 않습니까 예. 이제 이러다 보니까 지지자들도 이제 결집을 하고 있는 거고요 음. 특히 이제 저희 같은 경우에는 이제 그동안 추진했던 개혁이 자체가 완전히 부정되어서는 안 된다는 위기감이 좀 커지고 있는 건 사실이고요. 그래서 현장에서 다소 열기도 좀 느껴지고 어 지도 격차도 좀 줄어들고 있는 것이다 이렇게 저희는 보고 있습니다. 음. 그런데 솔직히 유세현장에는 아직도 선거운동은 중심인 건 맞는 거고요. 일반 유권자는 아직도 좀 차갑습니다. 많지 않은 편이라고 볼수 있겠고요. 어떻든 간에 민주당이 부동산 투기 문제 등에 대해서 좀 뼈저리게 반성하고 국민들에게 다가가는 구체적인 대책을 내놓지 않는다면 그 네. 내놓는다면 은좀 판을 흔들어서 한번 해볼 만하다. 저희들은 그 현장에서 그렇게 보고 있습니다.
1: 그런데 이제 부동산 투기도 제대로 대처를 해야 되겠지만 부동산 가격이 너무 오른 것 거기에 관한 이제 정부의 책임 이걸 묻고 있는 것은 아닌가 이런 생각도 듭니다. 민심이. 그러니까
3: 정책에 대한 그 누적적인 불만이 지금 함께 지금 이 투기 문제가 같이 지금. 그렇죠. 국민들이 보는 거 아니신가요? 예. 그래서 이번에는좀 이게 사실상은 시정뽑는 선거인데 좀 민주당 좀 혼내줘야 되는 거 아니야. 네. 예. 회초리 들어야 되지 않느냐. 하여튼 이런 심정이 좀 깔려있는 거는 그런 건 있다고 봅니다.
2: 그런 그래서 이제
3: 저희들이 지 예. 여러 가지 대책을 내놓는, 내놓는 거고요 예. 그래서 이제그 대책이 그 명분보다는 국민 눈높이에 맞는 대책이 필요하다고 보는 거고요 이 재산세 문제도 음. 공시지가가 계속 저 과도하게 올라서 재산세 문제도 있는 거고요 음. 그리고 아까 우리 얘기한 것처럼 우리 저 실제로 지금 코로나 19 상황에서 국민들이 너무나 어려운 상황이고 그래서 재산세 그, 그 부분도 좀좀 코로나 19 상황에서는 조금 저좀 좀 경감할 필요가 있다 하는 이제 지적이 있는 거고요. 그 대출 규제 같은 것도 마찬가지로 실수요자에 대해서는 청년이나 그 무주택자에 대해서는 그 대출 규제도 지금 저 40% 대출밖에 안 해주는데 그것도 60%도 올릴 필요가 있지 않느냐 하는 걸 제가 지도부회에서 누차 얘기를 했는데 아직 반영은 안 되지만 그것도 아마 긍정적으로 검토하는 것으로 알고 있습니다.
1: 그 김태년 당대표 권한대행이 어제 이제 내노남불 이걸 협파하겠다고 라 했는데 사실은 김상조 전 실장 그다음에 박주민 의원 계속해서 전세, 월세, 인상 이 논란이 당사자들이잖아요. 임대차 3법. 발의를 했었고 김상조 전 실장은 뭐 기획을 했던 사람인데 이게 그 국민들 분노에 더뭐 휘발유를 뿌렸다라고 해야 될까요 이거 어떻게 보십니까
3: 예 네, 하여튼 뭐그 부분은 저희들이 사실상 한마디로 우리가 말하는 공정과 정의를 좀 의심받고 있는 거 아닙니까 예 그리고 한마디로 하면 내놓으란 불 아니냐 위선 그렇죠. 아니냐 이렇게 예. 얘기를 하는 거 예. 지금 저 임대차 삼법을 위반한 사람이 그리고 또 입법을 한 사람이 예. 그거를 안 지키고 국민들한테는 5% 전세값 인상을 할수 해야 된다라고 해놓고 뒤로는 본인들은 그 이상으로 그 전세값을 올렸다 그런다면 국민들이 우리. 그 국회의원의 말을 신뢰하겠습니까? 음. 그러니까 그런 면에서는 위선 내로남불이 국민 입장에서는 국민의원 높이에서 그렇게밖에 보일 수 있는 부분이 많다고 보는 거고요. 예. 그 부분에 있어서 저 우리 박주민 의원도 사과를 했고 예. 우리 김상조 실장도 사과를 했는데 책임질 게 있으면 그건 확실하게 책임을 져야 된다고 봅니다
1: 그렇군요 그~ 오세 훈 후보의 내곡동 땅 문제는 어떻게 계속 선거 막판까지 제기를 하시는 겁니까
3: 뭐~ 지거는 저~ 국민의 힘에서는 자꾸 이건 뭐~ 특집을 잡는다 네. 그리고 네거티브다 그러는데 공직자의 거짓말 하는 게 이게 네거티브입니까 네거티브입니까 그건 아니죠 음. 공직자의 기본적인 자질의 문제 아닙니까? 네. 그래서 만약에 이게 공직자가 거짓말하는 것을 우리가 그냥 그냥 놔둔다 그런다면 아니 실제로 시장이 돼 갖고 국민의 중대한그 이해관계가 걸린 그런 사안들 결정해야 될 텐데 그거를 어떻게 믿겠습니까? 그런 음. 면에서 이거를 그냥 투잡기로 집 봐서 그냥 투자 그냥 넘어가자라고 하는 거는 그거는 진짜 본질을 왜곡하고 거두하는 거고요 예. 어저께 그 저, 한 방송사의 보도에서, 저, 에서도 나왔지 않습니까? 오세훈 후보는 현장에 안 갔다. 라고 얘기하고, 천안에 갔었다고 그동안 얘기를 했었는데. 한 방송사가 KBS
1: 아닌가요? 예.
3: 그렇죠, KBS죠. (웃음) 그래서 천안은 결국에는 그, 결국에는 저, 그 현장에 가지 않고, 그 대학원 행사에 참여한 것으로, 처음부터 참여한 것으로 드러났단 말이에요.
2: 예. 그러니까,
3: 결국에는 이 오세훈 후보는 이제 이쯤에서는, 이쯤에서는 현장에 갔었는지 안 갔었는지를 이제는 이실 직고 해야 된다고 봅니다. 네. 만약에 그게, 그게 좀, 마, 만약에 이실 직고 하는 게 자기 불편하다고 런다면 네. 현장에 가 있던 현장에서 봤다는 그 측량팀장이나 그 경작장은 3대 대면을 해서, 이 거짓말 진위 공방 이거 깨끗이 정리해야 되는 거 아닙니까?
1: 음, 예. 박영선 후보 공약 중에 이제 20평 아파트를 2억 원에 반값 아파트로 해보겠다. 토지 임대부 방식이면 이제 토지는 그대로 국가 소유고 건물 소유권만 갖게 되는 그런 방식인 거죠?
3: 그렇죠. 이제 건물만 분양하는 거죠. 예. 그런 식으로 하면은
1: 20평 아파트가 2억 원에 가능합니까?
3: 가능합니다. 왜냐면 땅값이 없으면은 사실상은 땅값이 거 건물 이제 그 건물값의 대부분 아닙니까? 예. 그런 면에서는 뭐 강남에도 20평대 2억 원에, 30평대 3억 원에 할 수가 있다고 보는 거고요.
1: 건축비이간트니까.
3: 예, 그래서 예. 이제 이건 우리 지금 벼락거지가 됐다는 우리 청년들에게 꿈과 희망을 줄수 있는 공약이라고 보는 거고요. 그래서 반값 아파트 공급해서 청년들과 무주택자들에게 내집 마련의 꿈 이게 실현시켜주고. 집 걱정 없이 살수 있는, 저 아주 저, 저 막, 저 우리가 살수 있는 발쭉 뻗고 살수 있는 이런 서울을 만들겠다는 청년 공약입니다. 근데 이게 실제적으로 이게 처음에 하려는 게 아니고요. 이 반값 아파트 공약, 이 반값 아파트는 지난 노무현 정부 때도 이명박 이명박 정부 때도 실현됐었던 정책입니다. 그래서 일부 성공을 거뒀고요. 뭐 일부 제 노무현 정부 때는 저 이렇게 저 강남과 같은 좀 인기 있는 지역이 아니고 조금 이게 외곽 지역에다 하다 보니까 예. 이게 미분양에 대해서 좀 실패한 경우가 있었고요.
1: 음.
3: 이제 또저 이명박 정부 때는 강남 한복판에 관가 아파트를 지었었거든요.
1: 내곡동 쪽 자곡동 쪽에 예.
3: 그렇죠. 이억 음. 이억 원대가 지금 십삼억이 됐단 말이에요. 네. 예. 그, 그래서 이거는 로또 아파가 됐는데 로또 아파트가 이렇게 되도록 하면 은 결국에는 부동산 안정을 시키는 게 아니고. 부동산을 불안정하게 하는 거기 때문에 음. 그래서 저희는 저 이번 경우에는 이렇게 좀저 인기가 있는 이런 지역 같은 경우에는 환매형으로 다시 팔 때는
1: 국가가 사는 일반 것.
3: 일반 일반인들끼리 거래하지 못하게 예. 그냥 팔라 그러면 다시 우리 저 정부에다 다시 팔수 있도록 이렇게 방식이네요. 하는 제도를 했는데 예. 예. 제가 이 법은 발의를 했었고요.
2: 예. 그래서
3: 박영선 후보가 말하는 이 평당 천만 원짜리 아파트, 그러니까 20평대, 2억, 30평대, 3억 가는 아파트 이 법적 근거를 마련하는 이 법을 제가 해놨습니다.
1: 그런 땅이 많습니까 서울에 있습니까? 지금
3: 그럼요. 우리가 지금 땅이 시유지나 국유지나 예, 땅이 뭐 어디 있냐 이렇게 얘기를 하지만 예. 상당히 땅이 여러 군데 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 있습니다. 그래서 얼마든지 지금 좀 얼마 전에 또 며칠 전에 발표를 했지 않습니까? 예. 우리 이제 공, 우리 저 어, 공공 주도의 아파트를 이제 짓겠다 해갖고 음. 2만 2만 원 이상의 아파트 이제 저 계획을 발표했는데요. 예. 그거 외에도 여러 지역에 상당히 우리 있다고 봅니다. 그래서 그 지역을 활용한다고 러다면 얼마든지 음. 아파트 우리 박영선 후보가 말하는 5년 동안에 30만 호를 지어서 정말 집 없는 서름 그리고 청년들의 음. 그 벼락 꺼지는 이 서름을 내집 마련의 꿈을 실어주고 집 걱정 없이 살수 있도록 하는 그 서울을 만들 수 있다 저는 확실하게 기대하고 있습니다
1: 근데 사실 이, 이 토지인대부주택 같은 경우는 경실련에서 오랫동안 주장을 해왔던 건데 여당이 그러면 네. 빨리 이거를 채택을 해서 하지 그동안에왜 이렇게 시간 걸리다가 선거 때야 좀, 좀 그렇지 않습니까
3: 그러니까 이거 토건 세력들이 그 뒤에 개입이 돼 있다고 보여야 되는 거죠 짬짬이를 했다고 보는 거고요 그런 면에서 이번에 부동산 특이 문제나 이 부동산 문제에 대해서는 지구화를 막론하고 달번 세 권에 달번 색 원해야 된다는 이유가 그런 겁니다. 만약 관련돼 있는 공직자가 있다고 그런다면 음. 그거는 확실하게 처리해야 된다고 봅니다. 처벌해야 아, 된다고 봅니다.
1: 예. 오늘 말씀 감사하고요. 농내 더불어민주당 중앙 선대위 공동 선대위원장이었습니다. 고맙습니다.
3: 예. 고맙습니다.